0: Buenos días, tardes o noches, maestra y alumnos del segundo D. El día de hoy hablaremos sobre la conquista española sobre Mesoamérica. Los viajes de exploración realizados por los europeos, principalmente portugueses y españoles en la segunda mitad del siglo XV, llevaron al descubrimiento de América en 1492 y después en el siglo XVI a la conquista y colonización de los territorios recién descubiertos. Al llegar a la isla que hoy llamamos Cortés Cortés se enteró de la existencia de dos españoles que habían naufragado años atrás y vivían entre los mayas desde entonces. Sus nombres eran Jerónimo Aguilar y González Guerrero. Antes de la llegada de Hernán Cortés a la península de Yucatán en 1519, dos expedicionistas previas habían llegado a la costa de lo que hoy es México, la de San Francisco Hernández de Córdoba en 1517 y la de Juan de Gribalja, en 1518, Velázquez era el encargado de organizar las expediciones de exploración y conquista para dar cuenta de ellas a la corona española. En febrero de 1519, Hernán Cortés salió de Cuba hacia Yucatán al mando de una tercera expedición, la cual estaba conformada por once navios y cerca de cientos hombres. Gonzalo Guerrero era cacique de un poblado maya y tenía esposa e hijos. Como Jerónimo de Aguilar hablaba maya, sirvió a Cortés de intérprete. La expedición de Cortés se dirigió al Golfo de México, en la desembocadura del río Grijalba. Los conquistadores después de los conquistadores, después de vencer a los nativos en una batalla, recibieron como regalo 20 mujeres, entre las que se encontraba Malicitán, llamada Malinche por los españoles. La joven hablaba maya y náhuatl, por lo que de ahí en adelante sirvió de intérprete a Cortés junto con Jerónimo Aguilar. La expedición continuó su camino hacia un sitio que Juan Grijalba había nombrado un año antes: San Juan de Jula. Allí llegaron mensajeros de Moctezuma y Tlatonay, más poderoso de Mesoamérica, con ricos regalos para Cortés y sus hombres, como muestra de su poderío y para convencerlos de no seguir adelante. Cortés fue nombrado capitán general y fundó el primer ayuntamiento de tierra firme, al que llamó Villarrica de Veracruz. Sus hombres eligieron un cabildo que era una institución de gobierno de las ciudades españolas formada por alcaldes y regidores. Con esta acción, Cortés quedaba sujeto jurídicamente a la autoridad del rey de España, que en ese momento era Carl Carlos V, y dejaba al gobernador de Cuba. Cortés estableció una alianza con los tlaxcaltecas, quienes vieron en los españoles la posibilidad de conservar su autonomía y disminuir el poder mexicano. El ejército conquistador entró a Cholula, donde fue recibido como invitado, pero los pocos días Cortés supo que se preparaba una emboscada en su contra, por lo que decidió tomar la iniciativa y combatir contra los cholultecas en una de las más importantes batallas del proceso de conquista. La ayuda de los aliados tlaxcaltecas en la batalla fue determinante para la victoria española y el avance de la península hacia la cuenca de México. Moctezuma, gran señor o huetlatonay México, recibió personalmente a los integrantes del ejército extranjero en la calzada de Iztapalta y los hospedó en uno de los palacios con libertad de moverse por la ciudad. En septiembre de 1519 llegó a territorios mesoamericanos en una expedición enviada desde Cuba por Diego Velázquez para apresar a Cortés por haber desobedecido sus órdenes y obligarlo a regresar. Pánfilo de narves comandante de la misión, dejó como encargado al resto de sus hombres en la capital México, a uno de sus mejores soldados, Pedro Álvarez Alvarado. Cerca de Sempoala, Cortés tuvo un violento enfrentamiento con Narváez, quien resultó herido Cortés logró vencer a los soldados recién llegados a que se uniesen a él para fortalecer el ejército español. Entre los hombres de Narváez venía un esclavo africano que había contraído la viruela, enfermedad desconocida en Mesoamérica, que se propagó rápidamente entre los indígenas y causó una enorme mortandad. Mientras tanto, en la capital México, los habitantes preparaban una importante festividad dedicada a los dioses Tezcatlipoca y Huitzolopichlo. Pedro de Alvarado dio órdenes a sus soldados de atacar a los indígenas durante la fiesta. La indignación que generó ese ataque entre los mexicas fue enorme y el pueblo se levantó en armas contra los españoles. Se dice que el pueblo ha enfurecido apedreó a Moctezuma por haber recibido, recibido a los conquistadores en su ciudad. Hay quienes consideran que el emperador murió a consecuencias de esos ataques. Muchos soldados españoles también fallecieron. Al verse perdidos, los españoles decidieron abandonar Tenochtitlan por la calzada de Tlacopá y Tacuba, episodio conocido como La Noche Triste, acompañada por los tlaxcaltecas, quienes lo condujeron hacia su señorío para cuidar de los heridos. Los españoles se recuperaron en Tlaxcala de su derrota y prepararon con sus aliados tlaxcaltecas el asalto final a Tenochtitlán. A principios de junio de 1521 situaron la ciudad e impidieron el abasto de alimentos durante casi dos meses y medio. La población, la población mexica se había debilitado notablemente debido a una pandemia de viruela que causó la muerte de Tlatonai Cuáctelca, a quien sucedió a Cuactemoc. El 13 de agosto de ese año, Cuactemoc, el último tlatoní de México, fue prisionero y la ciudad de Tenochtitlán cayó en un poder de los españoles. En mi opinión, si conociera a gente con características físicas diferentes y modos distintos de pensar, eh, las trataría bien, ya que vería su forma de pensar y vería nuevas culturas y, y cosas que no sabía. No estoy de acuerdo con la forma de pensar de los españoles por, porque discriminaban solo por su tipo de raza de los indígenas. Yo pienso que los mexicas fueron eh, derrotados tan fácilmente por su amabilidad y por creer que los españoles eran gente buena y creo que las guerras no fueron necesarias porque podría haberse arreglado de una u otra forma más pacífica. Las prácticas discriminatorias hacia los indígenas que continúan todavía aquí en México sería por el color de piel, por, por tu tipo de pensar y más.